1: Yo veo este, el ceremonial de, de, del amado Confucio como administración. Él no administra las necesidades que la tierra necesita. Necesita sanación, él va a administrar el medicamento indicado para ayudar a la humanidad. Si la humanidad necesita paz, él va a administrar la, la, la virtud de paz en, en esas personas que él puede ayudar a la humanidad. a las personas que están interesadas trabajar, Lorna, en las virtudes que ellos nos envían para ayudar a la humanidad. Por eso que
0: lo veo dos veces al año. Uh -huh.
1: Un administrador.
0: Tú dices que las personas que están interesadas... Sí,
1: ellos le dan esas virtudes.
0: Exacto. Y eso es, un punto, eso es un punto importante. Porque, ¿qué pasa? Digamos, la gran hueste espiritual se da cuenta, hay una necesidad de sanación. Y ellos, no es que ellos encarnan y bajan a la tierra, y no, no, ellos ponen esa idea ante personas que tengan la conciencia sensible para captar esa idea. Pero ¿qué pasa si en vez de tener mi conciencia elevada, yo estoy pensando en ¿Cómo voy a pagar la letra de mi carro, el otro fin y la fiesta que voy a atender, no sé qué? Y toda mi vida gira en torno a mí, yo no estoy pensando en más nada. Se pierden esas inspiraciones, que es lo que dicen los maestros. Por eso es que la conciencia receptiva de la humanidad es importante, porque están todas estas ideas maravillosas que nos pueden resolver la vida de maneras fabulosas, pero eso necesita conductores conscientes que la traigan a la manifestación, que somos toda la humanidad. Entonces, por eso, este ceremonial es importante Pienso yo en muchas formas, en muchas maneras, pero a mí, en lo personal, me, me hace reflexionar qué estoy yo haciendo.
2: Entonces, es un trabajo conjunto. Sí. O sea, tú lo, lo precipitamos acá porque quieres y porque es tu plan, pero tienes que estar consciente de cuál es ese plan y de qué es lo que quieres porque si no, no precipitas nada. Entonces colaboran los maestros con esa semilla que está acá.
0: Exactamente. Porque puede ser que uno tenga un interés muy fuerte, vamos a decir un interés muy fuerte, hacia, un medica, hacia hacer un servicio en, en el área de la medicina. Pero lo que uno no sabe es que ese interés fuerte que tú tienes en eso, que es ese plan divino que quiere salirse de tu pecho y que te, te apasiona y te encanta, tú no estás solo haciendo eso. Tú te has conectado con, sepa Dios, cuánta gente en los planos internos y antes de venir, ese era el plan, vamos a hacer esto y a través de ti, esto se va a descargar. Entonces, el interés de los maestros se acopla bellamente, porque no es por obligación, sino por amor, con el interés de los seres humanos. Porque estas son las cosas que a nosotros nos interesan. ¿Cómo podemos todos ser más prósperos? ¿Cómo podemos estar todos más sanos? ¿Cómo podemos ser todos más felices? Son cosas relevantes para la humanidad. Que desde el punto de vista humano son bien importantes, porque estamos en el plano físico. Desde el punto de vista interno puede que no lo sean tanto, porque ya a ese nivel tú no dependes de la que nosotros dependemos. Así tú no tienes un cuerpo físico, tú no lo tienes que alimentar, no necesitas dinero, tú puedes precipitar lo que tú quieras, tú no tienes las necesidades que tiene un ser humano encarnado. Sin embargo, a los seres eh, ascendidos sí les interesa ese progreso. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros crecemos y eso es lo que a ellos les interesa, el crecimiento espiritual de la humanidad, no solamente de un grupo de personas, de toda la humanidad. O sea, a través de ese progreso nosotros como humanidad crecemos. Crecemos en amor, crecemos en paciencia, crecemos en, en tantas cosas, isa
3: pensaba lo importante que es ser un conductor consciente. Pero con lo que menciona Yomar, también recuerdo la clase del miércoles. No importa que tú estés consciente o no consciente, independientemente de eso, tú estás precipitando. Entonces, de ahí el hecho de estar autovigilándote, autocorrigiéndote, auto-corrigiéndote, eh, porque podemos precipitar en un momento de de pronto, oye, una molestia porque se te cruzó el taxi o lo que sea, cualquier tipo de energía discordante. Y en ese proceso de precipitación, qué interesante eso que decías, que viene justamente después de el, la apertura del templo de Chambala porque en este templo de la precipitación hubo una vertida de corrientes de vida a este plano de las formas, por un lado, que de hecho por ahí mismo van a regresar. Y eh, también uno puede precipitar entonces esas cualidades que a uno en un momento dado le hacen falta y creo que es bien importante el motivo ah. también que uno pueda tener para traer algo aquí porque si independientemente eres de pronto un, un conductor inconsciente el llamado obliga a la respuesta entonces puede que tú estés constantemente en algo y de pronto que ah ya lo dejé pero en algún momento para tú Tuviste un pequeño momentum y si todos somos uno, por ejemplo, yo, yo invoqué que se manifestara la paz y a mí después ya se me olvidó. O que se descargara un carro y a mí se me olvidó. Y viene Elma e invoca por eso, pero ¿sabes que Ya hay un momentum ahí de esa idea, entonces viene a través de Elma. Ahí yo creo que es bien importante tanto el proceso de purificación, el hecho de autocorrección de uno, el estar vigilante y ver la motivación por la cual yo quiero precipitar
0: algo. Súper. Y sabes que eso del momento es bien interesante y es importante, porque a veces uno piensa, dice, ay, mis aplicaciones no sirven para nada. Porque solamente, y uno nada más piensa en su pequeña esfera personal, pero imagínate que uno tenga una aplicación, dije, no sé, todos los miércoles hago mi decreto de ascensión y lo hago con la motivación de que, hey, yo quiero que esa ascensión sea disponible para mí, para toda la humanidad. Pero a veces uno le entra a su cosa así que, ay, yo creo que eso no sirve, no sé qué. Pero no, eso va sumando al momentum de todas las personas que están solicitando esa ascensión. Que puede que ni lo llamen de esa manera, pero en realidad sí es. Cada vez que hay una persona que pide, como que, hey, yo quiero superar este problema, eso es ascensión. Cada vez que alguien pide, yo quiero como comprender a mi hermano, eso es ascensión, ascensión de conciencia. Entonces toda esa gente pidiendo ascensión, cada vez es más fácil que uno precipite esas cosas. Por eso es que esos llamados no son en vanos y uno acopia a ese a esa casa del tesoro de la humanidad. Algo que quería compartirles del maestro ascendido Hilarión, y ya van a ver ustedes cómo se empieza a, a mezclar las, las cuestiones, es que él dice en el diario del amado Hilarión, en la página 29, él dice... Frente a los pocos que tienen lo que ustedes denominan una vocación, están los millones de personas que se desplazan por cada lapso respectivo de vida aprendiendo quizás alguna pequeña lección de causa y efecto y navegando a la deriva al interior de los patrones más fáciles de ganarse el pan de vida con el sudor de la frente. O es sea, lo que dices es que la mayoría de la gente, hablando de eso que tú decías de conductores conscientes o inconscientes y que siempre estamos precipitando, el amable Hilarión habla de eso. Dice, la mayoría de la gente está navegando a la deriva. Inconscientes. Inconscientes ¿Estamos? Sí. Y realmente estamos en el interior de los patrones más fáciles de ganarse el pan de vida con el sudor de frente. Eso quiere decir, cuando él se refiere a los patrones más fáciles, son las conductas habituales de la humanidad. En la humanidad de nuestro tiempo, en nuestra época, el patrón más fácil es que tú vas a la escuela, te gradúas, consigues un trabajo, tú trabajas, cambias de trabajo varias veces. Antes eso no era común, ahora sí lo es. Cambias de trabajo varias veces, vas ganando tu platita, no sé qué, va para tu fondo de jubilación, eventualmente tú completas tus cuotas. Aquí en Panamá hay un, hay un seguro social que se encarga de esa parte de, de la jubilación, tú completas tu cosa ¿Ah, te jubilaste, ya no tienes que trabajar más, recibes tu chequecito todos los meses y listo. Ese es el plan más fácil de vida. Entonces dice el amado Hilario, no hay nada, nada malo con eso. Simplemente dice que ese es un patrón más fácil. O sea, un patrón más difícil sería, yo voy a hacer una actividad que nunca se ha hecho antes. Oh, Digo, uno tiene, hay gente que hace eso, pero es fuerte esa experiencia, porque tú estás abriendo un camino por donde no hay camino. Más fácil es caminar por donde ya hay camino. Entonces dice el maestro Hilarion que ese patrón de conducta que acabo de describir, eso es un patrón bien fácil para ganarse el pan. O sea, para ganarse el pan de vida. Y entonces él agrega con el sudor de la frente. Porque encima tenemos esa conciencia de que estamos, me cuesta, es por obligación, yo no quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer. Que eso también es parte de ese patrón. El que uno se sienta atrapado dentro de un trabajo. Eso es totalmente falso. Y uno piensa, no, es que yo no, yo no tengo salida, tengo que hacer esto nada más, y eso es falso. Pero es como parte de ese patrón ilusión en el que uno cae. Entonces dice el amado Hilario, la mayoría de la gente está ahí. Si figuran entre los pocos afortunados que son liberados de esa particular maldición de caín, o sea, el trabajo, Casi. <risa> utilizan la energía para satisfacer los deseos de los sentidos. ¡Ah, me gané! Como la gente que se da lotería. Me gané cinco millones de dólares. ¿Qué tú crees que yo voy a hacer, Elma? ¡Ah, me voy a viajar, me voy a no sé qué, me voy a comprar, me voy a eso qué! Un ahora, me pierdo. Me pierdo, dice Marisa. Me pierdo. Adivile a Mari, para que se escuche con tu radiación. Sí, dice, me pierdo para
4: que nadie me pida
0: nada. ¡Ja, Tú eres de las vidas, Maritza, porque la mayoría de la gente se queda ahí mismo, entonces todos los familiares que existían y que no existían llegan ahí, y que Marisa, platita. Y los problemas. Y lo por supuesto, los problemas de ahí. Entonces Maritza lo que hace con sus cinco millones es que de repente le dice a, a tus hijos dónde estás, Ajá. pero que no digan nada, y tú mira, Me Pero entonces dice el amado Hilarión, si figuran entre los pocos afortunados que son liberados de esta particular maldición de Caín, o sea que ya tú tienes tu vida económicamente resuelta, ya no te tienes que preocupar por eso, utilizan la energía para satisfacer los deseos de los sentidos. Entonces, gozo, 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 y todo para mí, para mí, para mí, para mí. Gratificación total, porque ya no tengo ninguna limitante. Que ahí yo veo ese balance que, que quizás no es sabio para nosotros mismos como humanidad que tengamos todo lo que queremos porque lo vamos a utilizar mal. Entonces no va a haber ningún crecimiento. Ahí entra el hecho de que uno está invocando, invocando,
3: invocando hablando del plano de la forma algo y cuando de pronto se te precipita ¡ay! no se te olvidó porque ahora ya tienes los 5 millones de dólares y tú estabas pidiendo que esto, quiero un negocio X para servir y dar no sé qué cosa.
0: Y ya, adiós. Adiós, ¿qué negocio de qué? Yo no voy a trabajar más nunca en mi vida. Me voy a vestir con batitas de seda para ir a dormir todos los días. Me voy a hacer mis tratamientos de belleza y no sé qué, no sé qué, etcétera. Entonces, dice la amable Arion, para la evolución de la raza, dependemos de esos pocos cuyas energías atraídas, magnetizadas, canalizadas y dirigidas enriquecen la evolución de la raza en canales gubernamentales, canales ed educacionales y religiosos, artísticos y científicos, etcétera. Son estas las personas que están bajo la guía específica de los hermanos del Quinto Rayo. La vocación, exacto. Se salieron de la masa. Se de la masa. Pero ¿por qué se salieron de la masa? Les voy a leer algo que, como lo describe el amado Hilarión, que a mí me gusta mucho. Dice, en la página 22 del diario de Hilarion, aquellos que se elevan por encima de la conciencia infantil de ser receptores de los regalos de Dios, los beneficiarios inconscientes de la protección y la opulencia del reino de la naturaleza, son los pocos que se unen al amado Jesús en su afirmación hasta ahora trabajó el Padre, ahora el Padre y yo trabajamos. Un Padre se llena de regocijo, cuando su hijo o hija de su seno llega al punto de madurez en que desea asistirlo jubilosamente en el desarrollo de los intereses, negocios y empeños de ese padre. Y a mí me gusta mucho cómo lo pone el maestro. Un padre se llena de regocijo cuando el hijo o hija de su seno llega al punto de madurez en que desea asistirlo jubilosamente.
1: Lorna, mira, para mí fue una parte emocionante cuando el señor Casis mandó a los 11 niños que tenían problemas con el corazón a los diferentes puntos del país, Colombia, España, ya todos han regresado. Yo veía ahí el amado Confucio precipitando a través del pensamiento de él esa forma, cómo trae esa millonada de dinero pidiendo donaciones desde Chiriquí hasta Panamá.
0: Uh -huh. y pudo
1: mandar a 11 niños para mí eso mira eso me estremeció mucho porque se veía la manifestación como la, la presencia de Amado Confucio le iluminó a él cómo hacer el trabajo porque su, él tenía el interés y el amor de
0: salvar a esos niños que estaban perdidos uh -huh. el lo que se refiere es que hay un periodista en Panamá que él asumió la labor de recoger donaciones y él no gana nada con eso la verdad uh -huh recoger donaciones para ayudar en casos eh, así por sobre todo niños Niño. que necesitan tratamientos médicos que no hay en Panamá o que no, tú, tú no lo puedes pagar exacto no lo puedes pagar o esas familias no lo pueden pagar pero las cuestiones se precipitan y se dan sí. se dan hay algo que yo he estado como dándole vueltas y sobre todo porque eh, el Cristian ha estado hablando de eso en sus clases los sábados que realmente nosotros tenemos todo lo que necesitamos, que muchas veces nosotros pedimos a la presencia, pero ya esa energía está. Lo que pasa es que nosotros no nos ponemos en acción. Entonces, no, no digo que el caso este de, de Luis Casillas, el periodista, sea así, pero en realidad el dinero para llevar a esos niños ya está, ya está. Nada más que no soy yo la que voy a poner los 20 mil o 15 mil o 50 mil o 75 mil, yo pongo 5. Y Elma pone 5, y Omar pone 5, Mari pone 5, y ya vamos recogiendo. Y si toda la ciudad pone 5, pone 1, pone 50 centavos, ahí se llena la cuestión y se van los niños al tratamiento. O sea, la energía sí está, el dinero sí está. Faltaba alguien que fuera la voluntad para poner eso en acción.
4: Es verdad. Es verdad. Y, que quisiera, verdad. y que lo
0: hiciera, la motivación que tú decías, Isa, la motivación. No es que yo voy a hacer esto, pero tú sabes que me toca que una comisión. No hay comisión. Yo lo estoy haciendo porque vi la necesidad y voy para allá. Me di cuenta, me imagino que él habrá pensado que él lo podía hacer. ¿Por qué él lo podía hacer? Porque él era una figura pública. La gente lo conoce. Y él dice, yo voy a usar esos talentos que yo tengo para mover el corazón de la gente. Yo sé que lo, puede, lo podemos hacer y lo hizo. Entonces, por eso, eso que, que hablaba Cristian me, me resuena mucho, como que ya nosotros tenemos lo, lo que necesitamos. A veces uno piensa que me hace falta algo, más presencia, yo soy. Ey, ya tú tienes en tus manos. O sea, de repente no lo tienes en tu mesa, ahí puesto frente a ti. Pero si sí está. Lo que pasa es que uno debe ponerse creativo ingenioso y decir, bueno, con lo que yo tengo ahora mismo, ¿qué yo puedo hacer? Uno puede hacer mucho más de lo que uno cree. Nada más que, tú sabes, a veces uno como que... Sí, hay que soltar esas ideas limitantes que uno tiene acerca de uno mismo. ¿Tú quieres decir algo, Mari? No, no,
4: solamente era, era decir que este, más abajo señor, este señor no lo hizo una sola vez, no lo ha hecho una sola vez, Uf, lo ha sí. hecho innumerables veces durante el año y a, a través de los años, sí. que es lo que más la gente admira, porque él todo lo hace incondicionalmente, ¿eh? no esperando a nadie, nada a cambio, y cuando han dado las gracias a esas personas, Primero piensan, gracias Dios, porque me has ayudado y porque esta persona también pudo hacer llegar a la meta que quería.
0: Sí, y es que y es correcto, porque sí. todo viene de la fuente, todo viene de la presencia. Sí. Que Imagínate, imagínate si él hubiera dicho, yo estoy cansado hoy. Porque ser periodista no es una vida fácil. Es un trabajo bien exigente. Es bien matoncito ese trabajo. Tiene que estar a todas horas afuera, el tiempo de preparación, el tiempo de cámara. No es un trabajo que yo digo, es que él ah, es que lo puede hacer porque él tiene tiempo. Yo no creo que ningún periodista tenga tiempo. Ay, me duelen los pies. Yo no yo no, no te van a hacer nada. Hoy Voy a quedar en mi casa viendo televisión. Como todo el mundo se queda en su casa viendo televisión, Netflix, no sé qué, perdiendo su tiempo. Pero él decidió hacer algo adicional. Eso es un servicio más que ordinario, porque eso no está dentro de la descripción de su trabajo. Dentro de la descripción de su trabajo no dice que él tiene que salir a la calle con un carrito a recoger plata a mediodía. a mediodía. Si ustedes han estado en Panamá o en un lugar tropical y han experimentado lo que es el sol a mediodía, o sea, es, es, o sea hace ahora mismo que estamos ya entrando en verano, Panamá está como en 31 grados en la, cuando, cuando está el sol en su máximo, que es al mediodía hasta las 2 de la tarde, pero la sensación térmica es de 36. O sea, imagínense eso.
2: ¿En estos días está
0: así? Sí, en estos días estaba así bien caliente. Entonces, uno tiene miles de excusas. Yo tengo miles de excusas para decir, yo no voy a estar pelándome la cara como hicimos en Panamá, o sea, pasando vergüenza, ¿no? Eh, frente a la gente pidiendo plata. Pero hay gente que dice, hey, yo he visto, entre comillas, ese plan. ¿Qué es lo que te nace de tu corazón? Y yo, yo lo voy a hacer. Parte del
2: plan divino. Yo siento que sí porque tú lo ves en personas yo lo he visto a través de mi vida y realmente lo veo como un plan divino porque ese plan divino hace que esa motivación en tu corazón sea una razón de ser Ajá. Y tú dices, quiero hacer esto es como parte de tu vida y puedes partir de nada, yo lo he visto y lo hace, pero yes. eh, eh, por eso lo veo como plan divino
0: es el plan divino, y me gusta lo que tú dices ese plan se convierte en la razón de tu vida pero es que eso es lo que dicen los maestros cuando los maestros son llamados a servir, ellos dicen, esta es mi razón de ser, el servicio de ellos es, es hacer eso y si es el plan, yo me acuerdo que antes yo pensaba en el plan divino, yo quería que me lo revelaran, ¿no? entonces yo pensé que eso iba a venir como una lista de cosas y no. escritas, de que lista uno ítem uno, ítem dos, ítem tres Después me di cuenta que eso no era así. Y el amado Maestro Ascendido, del Morial, tiene una definición del plan divino. Dice, el plan divino es lo bueno. Y yo la primera vez que leí esa definición, yo dije, que el Maestro? ¿Qué le pasa? ¿Lo que estás jugando psicológicamente conmigo? ¿Qué, ¿Por qué haces eso, Maestro? Tú no puedes describir qué es el plan divino. Siendo él el Maestro del primer rayo de la voluntad de Dios, tú no me puedes decir a mí el plan divino, oye. Pero no, el Maestro tiene razón. Es lo bueno. El maestro no pone límites, que si tú pero, quieres hacer un, un santuario de, de gatos, yo tengo, yo conocí a una persona así, le gustaban los gatos, pero él se dio cuenta que era un problema en la ciudad, eh, gatos no esterilizados, porque se reproducían por todos lados, después la gente los mataba, etcétera. Entonces él simplemente, los gatos que llegaban a su casa, además de darle comidita, él los llevaba a esterilizar. Y cuando veía un gato por ahí, le daba comida. Y uno diría, ay, seguro que ustedes conocen a alguien que hace eso. O le pone comidita dice, a los pajaritos. Y uno dice, pero eso es una tontería. Ey, eso es una manifestación de amor. Tú estás compartiendo tu amor. Algo en ti se movió y tú dices, tú sabes que aquí yo he visto la necesidad. Gente que recoge ropa para donar. Se las llevan aquí al interior, a las áreas más rurales. O sea, es, que no, que, gente que tú ni te imaginas. Te dice, oye, estoy recogiendo ropa que, que me les voy a... ¿Quién les paga la gasolina a esas personas? Nadie. ¿Quién les dice di, que vete a meter a la montaña? Nadie. ¿Quién les dice, oye, pídele ahí a la gente que, que dé su ropa? Nadie. Simplemente que yo quizás algún día, por ejemplo, esa persona dirá, yo algún día fui a esta comunidad, qué comunidad tan bonita, pero me di cuenta que los niños no tenían zapatos, por ejemplo. Ah, yo les voy a llevar zapatos a esos niños, oye. Sí, total. Es más, yo voy a comprar esos zapatos. Y después, más adelante, alguien se entera y dice, hey, yo quiero, yo quiero apoyar esa esa actividad. Y al final tienes un montón de gente donando zapatos. O sea, te convertiste en el punto focal de amor. Un amor que da. entusiasmate a la gente para dar. Y la comunidad se beneficia con eso. O sea, ganancia por todos lados. es Ajá, eso, eso es el plan divino, ese es el plan divino, no es nada extraordinario de que ahora voy a crear y que el cohete de la NASA no, no. sé qué, no. Lorna, es, y sí. tiene que ver
2: con lo que decía Jorge, que tú quieres, qué es lo que tú quieres hacer, porque si quieres hacerlo, no hay obstáculo de ninguna naturaleza. Y te puede decir mucha gente porque ha pasado y lo he visto también. No, no hagas eso. No. Y no, realmente cuando quieres no hay obstáculo de ninguna naturaleza y lo haces. Y lo
0: haces. Sí. Claro que sí. Si sí. sí, para cosas más tontas. Yo he visto gente dije, yo quiero ese celular. El celular vale como no sé, 800 dólares. 800 dólares más que el salario mensual que gana. Y yo yo jamás me compraría. O sea, no. Pero las personas lo quieren su celular. Y después, como tú vas a ver, y que dos veces después, y que mira, y yo me quedo pensando. Yo dije, Dios mío, que habrá, no, la ¿qué qué viene, habrá empeñado. La pero bueno, pero bueno, exacto. Pero tengo mi celular. Eso es lo que la persona quería. Entonces, es, es que son es estas cosas, ¿no? Uno pone justificaciones y limitaciones para las cosas que, como que, ay, no, lo que uno realmente no quiere hacer mucho. Dice es que, ay, el mazo está demasiado leo, no, hombre, no. Ah, pero para celebrar los 100 dólares, ahí sí no había limitación, yo soy la provisión divina. Ah, no tengo la plata todavía, bueno, la tendré más adelante. Pa, pasa la tarjeta, listo, ya lo tengo. Yo veo cómo me arreglo. Entonces, ahí sí no había limitación. Entonces, eso, es lo que, eso mismo es lo que dice el amado Hilarión. Primero estamos ocupados en ganarnos el, el, la vida, el pan de la vida con el sudor de la frente, el sustento, ajá, de que, ay, dice que el sufrimiento y no sé qué, bueno, pues sufrimiento lo tenían los esclavos allá cuando los esclavizaban en los campos de, de algodón, eso es sufrimiento, lo que nosotros experimentamos hoy, yo me imagino esos esclavos, si, si nos vieran ahora, di <risa> <risa> que, mira lo ridículo, pero bueno, di que sufrimiento, pero después tenemos la platita. Y me la gasto, exacto, en mí, en mí, en mí. Entonces la mamá dice, y dependemos de los pocos, de los pocos que están dispuestos a salir un poquito de su zona de comodidad para hacer eso que desea su corazón, eso que captaron en un momento, los entusiasmó y dicen, voy a hacerlo. ¿Por qué le ponemos tanto freno a esas cosas?
2: Yo diría que ni siquiera hay incomodidad cuando haces eso que tú quieres porque con un plan divino eso no te incomoda ningún obstáculo yo no yo no diría que cuando estás en eso Ajá. lo disfrutas de principio
0: a fin pero Guillomar, justo justo ese punto que era el punto que, que inició este gran paréntesis al punto de madurez en que desean asistirlo, o sea, a la, a la presencia, jubilosamente. Con amor. Con amor, jubilosamente. Con amor. Yo me acuerdo, cuando yo leí esto, yo me acuerdo cuando mi mamá me, me, me mandaba a hacer un oficio y yo estaba adolescente. Jubilosamente. Y iba a decir, toda, toda reañadiente. Entonces lo hacía de cualquier manera y me iba. Y mi mamá, que eso está mal hecho. Entonces, mi abuelita tenía un dicho que a mí se me grabó en la mente: el flojo trabaja dos veces. Entonces, ay, regresaba a arreglar la cosa que había hecho mal, trabajaba a doble. Como buen adolescente. Sí, como buen adolescente, exactamente. No era noble para nada. Ahora yo me sorprendo de la madurez de los adolescentes. Yo era. Ay, no, qué horrible. Entonces, sí. Yo, me, yo cuando leo esto, dice, un padre o una madre se llena de regocijo, voy a ponerlo en femenino, una madre se llena de regocijo cuando su hija llega al punto de madurez en que desea asistirla jubilosamente en el desarrollo de los intereses, negocios y empeños de esa madre. Wow. Oye, por fin, pero no es que obligado, no, jubilosamente, jubilosamente. Y sigue diciendo, ¿cuánto más se deleite el Dios de vida cuando los hijos de su corazón elevan sus cabezas desde el disfrute personal de los sentidos y preguntan, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Estos se convierten en los imbuidos con el regalo del Espíritu Santo de consagrar la vida a un propósito, a una causa, a un desarrollo espiritual. De ellos se dice que tienen vocación y que en verdad han sido visitados por el Espíritu Santo, si bien no es por coincidencia, sino porque voluntariamente han preguntado qué puedo hacer, que su energía es consagrada, que, perdón, que su energía consagrada es la respuesta a esa humilde, sincera y bella pregunta. O sea, que esa consagración se da. Porque a mí me encanta como lo dice el maestro. Levanté mi cabeza del disfrute personal de los sentidos. Como que yo estaba comiéndome esa pizza... De... Sin pensar en nadie. La gente con hambre alrededor. Pero yo estaba comiendo mi pizza y de repente como que reaccioné y levanté mi cabeza de la pizza y dije... ¿Alguien quiere? ¿Alguien, ¿Alguien quiere?
3: Pero eso es porque viste una necesidad. Y cuando uno ve una necesidad y uno quiere ayudar en eso entonces se descargan las ideas divinas y tú encuentras la manera de poder hacer eso, eso te diste cuenta ahí ahí en el restaurante o pasando afuera todo ese poco de niños que a veces están es que vendiendo un montón de cosas y tú sabes qué? Venga, que vengan a que yo lo voy a invitar a comer
0: así de sencillo qué hay de difícil en eso cuántos de nosotros no hemos invitado a alguien a comer si ¿Sí, tú tienes nada del otro mundo es que ay que no se puede hacer porque no se puede hacer o sea, uno es, es esto, siento yo que ese, ese es el, como parte de, de ese espíritu que viene dentro de la radiación del templo de la precipitación. Como que, hey, ¿qué se les ocurre que ustedes pueden hacer? Y es más, voy un paso más allá, porque en este templo los estudiantes son invitados a presentar eh, peticiones para que los maestros ascendidos descarguen energía para que se den ciertas dispensaciones en la Tierra. Pero pensando y pensando yo me doy cuenta, ya mucha de esa energía ya está aquí. A veces uno hace peticiones, pero uno no se pone a ver qué tú puedes hacer ya en este momento. Todavía tenemos quizás esa idea de que el maestro va a resolver. Y para que estamos nosotros aquí. Nosotros somos ese conductor que va a llevar adelante ese plan divino. No son los maestros. Es más, en otro discurso de la amada Palas Atenea decía que es más, se lo voy a leer, si tengo tiempo, sí. Esto está en el libro Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan. En el capítulo, creo que es el capítulo 11, no, no es el 11. Estoy buscando. Oye, justo lo tenía abierto. La Mada Palas de Tenea lo que dice es que cuando se están presentando peticiones, ella como parte del tribunal kármico dice, nosotros no, no, aquí está, ¿cómo se otorgan las dispensaciones? En la página 54, ella dice así, ¿saben ustedes qué es lo que realmente decide la dispensación a favor de un solicitante, hasta de un señor del mundo? O sea, porque ahí no solamente van seres humanos, de hecho van los seres divinos. Eso que tú decías, Elma, estoy viendo que esta gente está pasando trabajo ahí abajo y yo tengo una súper buena idea, como yo, ya, pero ya, vamos a decir que ya esté cerca ascendido, tengo una súper buena idea, voy al tribunal kármico para que me den el presupuesto para descargar esa idea, para que esta gente se beneficie. Entonces, le sale la amada palas a Atenea y le dice, ¿saben ustedes qué es lo que realmente decide la dispensación a favor de un solicitante? Hasta de un señor del mundo, pues la cantidad de energía voluntaria que el solicitante pueda demostrar que será ofrecida para el adelanto de su causa por la gente que él se esfuerza por servir. No importa cuán magnífico pueda ser el plan, no importa cuán bello pueda ser el diseño, para nada importa si en la energía de, con los, de los pensamientos con que fue entretejido el patrón que ayudará a la raza vino de diversos retiros sus jerarcas y de la hermandad en pleno a mí me encanta cómo ella lo pone es como quien dice a mí no me importa citaban todos los retiros juntos y todos los jerarcas se reunieron hicieron este bello plan entonces Di si dice, si quieres hacerlo prácticamente dices exacto dice no importa todo eso la ley cósmica impersonal es tal que hay que mostrar la energía contribuida voluntariamente por los miembros de la raza antes de que podamos consentir en otorgar dispensaciones y concesiones. O sea que ella lo que dice es, ah, muy bien, me encanta ese planta, perfecto. ¿Cuántos seres humanos van a trabajar contigo en esa manifestación? Y el ser divino dice, ah allá la vida, si es panameño, si fue panameño y ascendió en Panamá. allá la vida, contra, allá la máquina. Oye,
1: pero entonces él te va a dar entusiasmo para que tú puedas entusiasmar a los que van a colaborar contigo o a los que se quieren agregar.
0: Tienes que tener, no es que cuenta. Elma, mira, 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 mira lo, lo que dice Palas Atenea. Dice, no, 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 no. Que tener. ¿Cuánto? Ajá. Casi. Esperate, esperate. O sea, es que, es que sí, te sí, quiero leer lo que, lo que ya dice. Sí, pero
1: casi entusiasmo, cuánta gente... No, que... no,
0: pero micrófono, micrófono, el mapa, que no se
1: pierda el Casi caso. entusiasmo, cuántas personas, grandes cantidades, le iba caminando y la gente se iba agregando hacia él. Así que la, la jerarquía espiritual le estaba dando esa bendición de ese entusiasmo para que la gente sintiera amor por el trabajo.
0: Fíjate lo que, lo que pasa en ese caso. Vamos a decir que este ser no tiene a nadie, porque nunca no. se le ocurrió que tenía que tener su contacto aquí en el mundo de la forma. Entonces dice la amada Palas Atenea, si no tiene chelas en el mundo de la forma, que al ser examinados se hayan encontrado merecedores y capaces de exteriorizar sí. el plan del maestro, porque no puede ser que... Yo vengas, levanté la mano y usted, que cualquier persona... No, 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 la amada Palas Atenea dice, espérate, además de que tú tienes que tener gente aquí en el plano de la forma, Ajá. tienen que ser merecedores y capaces de exteriorizar el plan del maestro. Si él no tiene eso, le recomendamos que en los seis meses subsiguientes se esfuerce por asegurarse una conexión de esta índole y que estimule y magnetice el interés de algunos chelas. Entonces, lo que le dice el tribunal kármico es, bueno, como tú no tienes a nadie en el plano de la forma,
2: anda a ver
0: que te vayan a ayudar Anda a entusiasmar gente por ahí. Ve a ver cómo tú te conectas con la gente de la tierra para ver si hay alguien por ahí que puede entusiasmar a la gente para que esa gente voluntariamente levante la mano y sean merecedores. ¡Ya la vida! ahí la vida!
3: Eso no es fácil. No, oh no y aparte que me llamó mucho la atención el hecho de ser merecedor porque uno puede levantar bien rápido cuando tienes el destello el flachazo sí
4: yo segundo esa emoción bla
0: bla eso es mismo bla bla bla, del bla.
3: Libro, y dije es que, ay no yo me voy de viaje yo no
4: puedo yo no que y voy
3: poniendo poco de justificaciones entonces en qué es lo que en qué es lo que yo estoy realmente o qué es lo que yo quiero yo levanté la mano para servir y me estoy despojando de mis fragilidades ahí dije es que, ¿Sabes qué? Ahora yo dije, yo voy, yo voy. Uh -huh. No hay esto, justificaciones, no hay excusas, porque yo dije, yo de verdad quiero ir más allá y servir con el maestro X. Y eso sí tiene que venir de adentro, hacia afuera y ser voluntario y jubiloso, o si sea, no, no, no va a ser sostenible. Así
0: claro. es, así es. Y so, ya, ya tú ves, o sea, ya, ya ven... La, la Sí, la seriedad y, y lo mucho que depende... Ese plan divino de nosotros mismos, de que yo quiera levantar mi cabeza, del disfrute de mis sentidos, de mi comodidad, de mi, tú sabes, ay, ahora yo no voy para allá, eso está muy lleno de gente, no ay, a mejor me conecto y ya, oye, ya, me conecto por internet, yo no voy para allá, y que transmisión de la llama es ahora en la mañana, y no, 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 Y Lorna, y esto, lo que yo veo también en esta situación es que estas
4: cosas, no es que es un logro de inmediato, con la primera salida que tú hagas, esto viene un logro de hace mucho tiempo que vas, que va, ¿cómo se dice? Eh, entusiasmando. Entusiasmando, entusiasmando. Que vas presentando también esa credibilidad, esa, esa confianza en los demás, y eso es lo que te hace llegar a ese logro alguna
0: vez. Sí, pues por eso, eso me hace pensar. Esa constancia, con, mejor constancia. Mejor dicho. Claro, porque para ver si somos merecedores, yo me imagino okay. que el Tribunal Cármico lo que hace es: vamos a ver el récord de Lorna en estos últimos cinco años, y hacen así, y por ahí mismo cierran el libro, y es que no. Ay. No es merecedora, traigan otro. Vamos a ver este, tampoco. Entonces, y uno va construyendo eso poco a poco. Puede que este ser pase como 20 años hasta que por fin consigue a las tres personas que le van a ayudar. Las tres personas dicen, vamos para allá. Vienen a la encarnación y de repente dos de las personas dicen, Lique". yo sé que mi corazón me llama a la medicina. Pero yo veo que mi tío es abogado y él se hace plata, así es que voy por esa. La
4: comodidad, la, la comodidad. gratificación. Y tu corazón
0: se desborda por la medicina, pero hay que ser realista, hay que ser realista. Nosotros vivimos en el mundo, yo no, yo no puedo estar que atendiendo gente. No, 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 yo mejor me voy por este lado, seguro que no es seguro, porque nada es seguro en esta vida. Pero me voy por este lado, no sé qué no contestamos la pregunta ¿qué es lo que yo quiero? que ahí está la clave de nuestro plan divino no utilizamos al máximo los recursos que ya tenemos lo que tú dijiste Yomar, ahí mí me dejó pensando hay gente que no, que no que no tiene nada es como si tú de repente que voy a ayudar es que así comienza la gente la fundación de los niños del Darien un padre llegó los niños tienen hambre vamos a una fundación y, pero no comenzó así, comenzó interesando a la comunidad, después eso se fue ampliando, después, y hasta que se convirtió en una fundación. Alguien llega y se da cuenta, hay una necesidad en esta comunidad, vamos a hacer algo. Y de repente, se van organizando las cosas y se dan. ¿Es el punto
2: de partida, Lorna? De, de, yo lo siento así, si tú tienes esa motivación interna y quieres, yo digo, ya los maestros te empiezan a ver con otros ojos.
4: Porque, porque dirán, ya va,
2: esta quiere, ¿eh? tiene el entusiasmo, vamos a evaluar a ver qué otras capacidades tiene. Así
0: es. Pero yo pienso que empieza por ahí. Okay. Sí. Claro, porque qué cómodo es, pónmelo todo aquí, ah, cerquita, y entonces yo voy a ver no. si lo hago. No, no, no. no. Es, Esa energía yo es lo 9. hago. Yo, no yo no. lo hago.
1: lo sostengo.
0: Y lo sostengo, lo que decía Marisa. Y lo sostengo. Sí voluntariamente, jubilosamente y con amor con amor, que es
1: importante y entonces
0: ahí se van descargando los medios y maneras ahora ustedes se imaginan un ma los maestros ascendidos ellos ven a una persona así, por ejemplo Luis Casís oye él se convierte en un embudo de bendición, el periodista Luis Casís, el, de, el que llevó a los niños es un embudo de bendición porque dicen los maestros mira, este, este es está prestando un servicio impersonal. A través de él podemos prestar un servicio que va a beneficiar a todas estas personas. Y nosotros no sabemos el alcance de eso. Porque puede ser que una, uno de los niños que se fue a operar, que de otra manera no hubiera sobrevivido, pero sobrevivió, va a ser el papá de otro niño que va a ser el descubridor de un invento que va a salvar a la humanidad de no sé qué. Nosotros no sabemos esa trama kármica. Y entonces por una cuestión... Y vamos a decir, y todas las personas que donaron para que ese niño pudiera tomar esa o sea, ¿Tú te imaginas la red de bendición que se da? Eso Cuando
2: lo, tenemos, lo vemos mucho nada. en... Uh -huh. ay, perdón. No, no, no. Que lo vemos mucho en padres que tienen niños con problemas. Sí. Entonces esos padres levantan montañas para hacer cosas, pero tienen una enorme motivación que sí. es ese hijo uh -huh. que los mueve y los motiva a levantar montañas y benefician a una comunidad entera y a otra cantidad de niños.
1: Pero yo, ellos lo levantan a través de su súplica, todos los días pensando en la presencia de Dios que al, que alguien le va a dar la oportunidad. Y no sabemos quién en la tierra fue escogido por esa oportunidad.
3: Sí, yo pensaba en eso, que uno tiene que tener fe en Dios, en ese caso para que se dé la manifestación fe y gratitud, y que sabes por esto. Pero también veo a este periodista como un ejemplo a seguir, porque yo estoy viendo el, la motivación de él, tú lo ves feliz haciendo las cosas. Sí. Entonces, ¡ey! Tú te entusiasmas también con eso porque sí. tú lo estás viendo. Y cuando regresaron esos niños a Panamá, ¡wow! ¡Oh! Todo el mundo fue al aeropuerto y el aplauso. y la, O se sea, que, que es un acto ascensional. Totalmente. Por algo bien pequeño. Por, por verlo a él, nada más, dije: Encontré tal cosa, esta necesidad, yo voy para la calle. Sí,
4: sí. Yo creo que lo, él lo ha dicho, que para él. Eh, su mayor eh, agradecimiento es que los niños estén bien que estén sonriendo que sus padres estén contentos para él eso es como que si ha estado pagado ya que no quería más nada oh,
0: es que es es esa, esa bendición que uno da regresa para bendecir a todo el mundo, o sea las bendiciones no son mezquinas lo que uno hace con amor Regresa multiplicado. Y eso es verdad. Eso no es palabras bonitas. Eso no es... Yo lo he comprobado, en serio. Cuando uno hace las cosas con amor, esa bendición sí. regresa. Pero no es que regresa para ti. Sí. Regresa y Era todo el que todo. está por ahí queda impregnado de esa bendición. Sí. La bendición de todas las personas que contribuyeron. Porque es cierto... Él es un ejemplo. ejemplo Pero cada quien sabe el camino que ha de seguir No todos vamos a seguir no, él, no, o sea, El ejemplo no es Hacer lo que él hizo no, El ejemplo es la motivación El júbilo, la alegría Ese es el ejemplo ¿Qué puedo hacer yo hoy? Todas las personas que contribuyeron ¿Cómo se sienten cuando ven a esos niños sonriendo? Felices Y esa felicidad de esa gente Enciende la felicidad de la gente a su alrededor Bendición por todos lados Entonces Es, es algo maravilloso este templo es un templo de bendición para todos nosotros. Nada más hay que abrirnos, abrir nuestro corazón. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué
4: puedo yo hacer? Y, dime, y van diez más. Son tres de los que fueron ahora. Él dijo que también van diez más.
0: Son las oportunidades que están allí. Están allí.
1: Y sabe que me gusta el ejemplo, como lo has puesto, y el ejemplo que los maestros han puesto, ese señor, para que nosotros veamos ese, ese templo de la precipitación, cómo trabaja.
0: Y hay muchos ejemplos, Elma, que no salen ni en televisión. Uh -huh. Siempre hay esta señora que vive en la comunidad tal que ayuda a todo el mundo. Le da con eso mismo pensé que mi abuela se me echaba esos cuentos de, de esas señoras que, que cocina <risa> para todo el mundo. Da a la gente con vamos a hacer una sopa para todo el mundo y trae y todo el mundo trae y hacen una gran sopa y todo el mundo come. Siempre está la señora que chiquillo estás haciendo. Eso se, se estilaba mucho antes que las que las señoras agarraban hijos postizos. Quedó huérfano el otro no tiene dónde ir ven, ven para acá, y no es que estaban bollantes económicamente, no. donde comen tres comen cuatro, aquí también dicen eso, hey, venga para acá, Aquí, a, 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 de, de alguna manera nos arreglamos y se las arreglaba. entonces siempre el mundo está lleno de gente así, el mundo está lleno de gente así, necesitamos más gente así, nosotros somos esa gente así, Ah, antes Isa y después quiero cerrar con algo que dice el amado Hilarion. Tal cual pasa con la
3: humanidad, también pasa con el reino elemental. Yo he visto en la clínica, por ejemplo, así como dabas el, el valga la redundancia, el ejemplo de los gatitos que Ajá. llevan a esterilizar y le dan comida, también pasa con los perros. Y en las clínicas, muchas veces tú ves a alguien que llega o atropellado o con algún golpe o alguna cosa... Y el propietario no puede asumir en, en la totalidad de lo que tendría que pagar para dar un servicio o para que se pueda atender ese paciente. Y de pronto tú ves la gente que está ahí en la sala y yo voy a pagar tal cosa, yo les pago no sé Mira qué. Tú. Porque depende de eso, el hecho de servir y dar altruistamente, impersonalmente,
0: porque a ti te gusta y lo haces con amor. Ajá, es eso eleva el alma, o sea, eso eleva. Ajá. Eso realmente nos hace mejores seres humanos. Uh -huh. Amar nos hace mejores seres humanos, de verdad. Quiero cerrar con esto que dice el amado Hilarion. Dice así, en el Palas el libro Palas Ateney y el amado Hilarion hablan, página 34. Aunque ustedes lo están haciendo maravillosamente bien, amados en la luz, la ley cósmica requiere de mí que enérgicamente traiga a su atención la necesidad de servir con el ser crístico de todos los que pertenecen a este planeta. Wow. Ustedes han estado en un periodo de entrenamiento durante años wow. y ya deberían estar listos para ponerse las togas de graduación. Todos están haciendo un progreso espléndido en lo concerniente al avance individual. Pero no están usando su capacidad inherente de desarrollo o logro en elevar las ratas vibratorias de toda la vida.
1: Las ratas vibratorias, Lorna. De toda la
0: vida, mira que no dice la, los humanos, no. De toda vida. Elementales, animales, plantas, montañas, toda vida. Reino angélico, me atrevo a incluir los elementales de nuestro propio cuerpo, o sea, toda vida. Entonces, esto esto a mí me, me ha dejado pensando mucho el maestro Sendir Hilario nos dice ustedes lo están haciendo muy bien a nivel individual poco a poco están usando el fuego violeta están saliendo sus problemas perfecto pero no están usando su capacidad inherente que es lo que hablábamos antes nosotros tenemos un montón de talentos uh -huh. pero no los estamos usando para elevar la rata vibratoria de toda la vida será que no lo vemos con gran importancia
3: o no quedamos en la cuenta de algo que nos decía el amado de los invistas. El cuerpo emocional de la Tierra es uno. Ni siquiera dices que de la humanidad, de la Tierra. Sí. Y yo me imagino que así como el cuerpo emocional de la Tierra es uno, cada uno de los vehículos también. Pero obviamente el cuerpo emocional es como un poquito más importante porque es el que tiene la mayor cantidad de energía. Y si uno se pone a ver eso y empieza a pensar en el uno entonces como que la conciencia debe madurar en algún momento y empezar a jalar o a
0: distribuir esa energía o invocar por el uno es que estamos enfocados en el uno pero en el uno que no es yo mi mío, estamos demasiado yo, 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 yo y es lo que Claro, el uno, por eso digo el uno que no es. O sea, estamos en el uno equivocado. No el uno de la unicidad de toda vida. Estamos en el uno de uno mismo. Ese mismo, el uno de uno mismo. Uno mismo. Ese es el otro uno. Y es como decía el Maestro ascendido y Narión. Uno está con la cabeza abajo. ¿Cómo es que él decía? No, es que... Ay, espérate, déjame ver. Que es que quiero, quiero decirlo tal como él dice. Levantar... Mmm, Eleva, elevar nuestras cabezas del disfrute personal de los sentidos. Elevar nuestras cabezas del disfrute personal de los sentidos. Si bien es cierto que esa purificación no es no sería tanto parte del disfrute personal de los sentidos, sí es personal, porque es mi purificación. Y es como que, ok, tú estás purificando, pero hey, eleva la cabeza, eleva la cabeza. Sí, mira y mira, mira, mira a tu alrededor. A tu alrededor. O sea, está muy bien tu avance individual, pero pero exactamente, no es solo eso. Él lo decía, aquellos que desean servir conmigo y con los otros seres de este rayo. Este rayo, el quinto rayo, es un llamado a ese servicio. Al...
3: Tú hace pocas semanas atrás nos hablabas de los que querían servir y ser parte de esa hermandad blanca. Creo que eso de ser parte es abrir los ojos y mira entonces lo que está pasando a tu alrededor para que puedas
0: precipitar
3: lo que se requiere en un determinado
0: momento. Exacto. ¿Sabes que yo pienso? He llegado a pensar que ser parte de la hermandad blanca no es que alguien te va a dar un certificado o que tú te vas a sentir un día de y dices que Ay, ya yo soy parte o alguien te va a decir que tú eres parte de la hermandad blanca. No. No es que nadie te invita a entrar. Es que tú entras por el servicio que tú das, por tu amor. El amor te abre la puerta. Ahí no hay, na no hay nadie vigilando la puerta. Los que cruzan ese puente lo hacen con amor. El amor es el puente. El amor es el puente. Y si tu amor te inspira, tú cruzas ese puente y eres parte de esa conciencia de amor de toda la humanidad y de todo el planeta.
2: Lorna nos está diciendo, sean ustedes primero una hermandad. No tú, sino toda la humanidad. Toda hermandad. la
0: humanidad. Que es lo que tú estabas diciendo, Isa. Y yo anhelo ese estado de conciencia en donde yo realmente puedas sentir y saber que en serio nosotros como humanidad somos todos hermanos y hermanas. Mira. Todos somos uno. Y toda la tierra, y expandirlo para cubrir también el reino elemental, al reino, a todo el mundo. Hay
2: que empezar primero ser una hermandad. ¿no?
0: En nuestra pequeña esfera
3: de influencia, que parecería como algo de pronto tonto, pero si no podemos ni con lo chiquito, en la familia, o en tu grupo espiritual, claro. o en tu lugar de trabajo sí. o de servicio... Entonces, ¿cómo voy a poner yo con todo el planeta? ¿Cómo va Karen, a caer en la cuenta de que toda la Tierra, en ese caso, voy a ponerlo? A mí me Pero, llamó mucho de la atención eso de la madre de los invistas de que todo el, el mundo emocional de la Tierra sea uno. Si yo comier, es que viene Yomar con tal cosa, ay, Yomar, es su problema. No estoy dispuesta no. A, a dejar a acarrear, sí, a dejar no, ir,
2: a acotar algo más. Pero fíjate que si empezamos nosotros... Funciona como en la familia, cuando se sana uno de la familia, se sana el sistema por radiación, por influencia. Si nosotros empezamos en lo pequeño, vamos a irradiar y a crecer, pero es imposible querer ser parte de una hermandad que está ya en lo etérico cuando no sabemos ser hermanos
0: aquí. Así es, así es. Así es que bueno, mañana cuando vayamos al templo de la precipitación. <risa> Vayamos con esa conciencia, no tanto de qué voy a pedir, sino qué voy a dar, qué voy a dar, qué voy a dar. Vamos a despedirnos del Maestro, les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido Hilarión, iluminándolos, sanándolos, bendiciéndolos, llenándolos con su gran ánimo y entusiasmo de vida. Nos inclinamos ante el Maestro con gratitud, por esta gran enseñanza y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través de esta gran llama blanca cristal al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa doble actividad de verdad y ascensión a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, muchísimas gracias. Gracias a mis hermanas aquí presentes, gracias. Recuerden, servicio de transmisión de La Llama, mañana 9 y 15 AM, hora de Panamá. Los esperamos a todos. Que la magna presencia de Dios yo soy nos bendiga a todos con esa conciencia de amor para dar. Mil bendiciones. Gracias.